0: Всем, 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 всем добрый вечер, добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас специальный выпуск, даже не специальный, а новая рубрика. Мы обещали, что ее заведем. Где-то мы обещали это еще в начале октября, и наконец мы ее начинаем. Суть этой рубрики заключается в том, что мы будем звать интересных людей, которые как-то связаны с кинематографом, либо побывали в каких-то очень интересных местах и тоже эти места связаны с кинематографом. И сегодня у нас замечательный гость – это Маша Викулина. Маш, Привет! Привет! Она побывала на Берлинском кинофестивале, думаю, все прекрасно слышали, возможно, видели и какие-то фильмы даже прошлых лет смотрели. Это Берлинский кинофестиваль, Маша на нем побыла и расскажет много всего интересного кто он на себя представляет, какие фильмы там показывают, кто, что там происходит и так далее, и так далее. Будет очень интересно. И с вами, как всегда, у микрофона Лещенко, Глеб. И иншакова
1: Кристина. Всем привет, ребята. Необычный выпуск, новая рубрика. Будет весело и
0: интересно. Да, и этот подкаст «Прогуляемся в кино», и мы начинаем. Маша, что у нас уже была в специальном выпуске, где мы рассказывали про как успевать смотреть фильмы, сериалы. Ты немножко про себя рассказал, поэтому мы не, не будем это рассказывать. Ну, можешь в двух словах рассказать. И первый такой вопрос. Как ты вообще попал на Берлинале? Сложно это, не сложно?
2: Да, ребят, спасибо вам большое за повторное приглашение. Мне это очень радует. Интересно пообщаться и поделиться своим маленьким опытом поездкой на Берлинале. В прошлом году, в середине декабря, я увидела, что объявлены уже официальные даты на берлина и подумала, а почему бы и не рискнуть не подать аккредитацию в качестве прессы. Где-то в 20-х числах открылась аккредитация, и я заполнила анкету. Мне помогла одна девочка, которая ездила в прошлом году от кинокомпании. Мы с ней общаемся, потому что она очень часто приглашает меня на разные кинопоказы в Питере. Она мне скинула такое сопроводительное письмо, которое она прикладывала при заполнении своей анкеты. И вкратце рассказала вообще, что как лучше заполнить. И я заполнила на сайте эту анкету, составила письмо, соответственно, про себя, почему я хочу туда попасть. Э, скинула скрины своей статистики в Инстаграме, соответственно, ссылку на свою страницу и отправила... Где-то перед Новым годом мне пришло письмо о том, что спасибо большое за проявленный интерес к нашему фестивалю, но мы аккредитовываем в качестве прессы, собственно, прессу. То есть нужно выступать либо от какого-то СМИ, информационного источника, непосредственно связанного с кино, с продвижением, ну, то есть, крутиться в этой сфере. За тобой должна стоять какая-то организация, какое-то количество просмотров, подписчиков, то есть, аудитория, на которую ты будешь вещать о Берлинском кинофестивале, юбилейном 70-м в этом году. Я очень расстроилась, на самом деле, потому что... Такая была полна решимости, что сейчас меня все там с распростертыми объятиями будут ждать. Но потом спустя какое-то время Но... подумала Ну а почему бы и не поехать? Маша, сразу это вопрос Давай ты
0: писала это заявление на русском, английском, на немецком? Все на
2: английском, письмо сопроводительное, да, тоже на английском, у меня был шаблон, я только адаптировала его под себя, что-то перевела, чтобы оно подходило под мою историю, то есть, да, со словариком пришлось поработать, потому что английский не
0: практикую сейчас практически. То есть, в принципе, если человек представляет какой-то СМИ, он может зайти на сайт берлинале найти там, как подать заявку и и я, собственно, подать.
2: Да, вообще здесь мне было непонятно, непонятен вот этот отказ, потому что я полностью э, понимала, что я буду обеспечивать эту поездку себе сама, и мне нужна была эта аккредитация, вот просто э, бумажка, вот эта проходка, которую тебе дают, ты ее получаешь, бейджик этот, и проходишь на все пресс-конференции, на показы, на какие-то мероприятия, которые связаны непосредственно с первыми показами фильмов, с премьерными. Э, понятно, что после того, как когда я посмотрела аккаунт «Берлинале», я поняла, что мои, конечно, амбиции были через завышены, потому что э, люди едут туда со съемочными группами, с микрофонами, они берут интервью у э, режиссеров, у актеров, у, то есть у каких-то съемочных, да, вот этих людей, у команды. Э, они все это записывают, монтируют и с людьми, как правило, едут еще какие-то люди, которые им там помогают, и за людьми выступают какие-то спонсоры, потому что, наверное, очень сложно осилить это самому, и даже если это какая-то прокатная организация, либо СМИ, не все, наверное, могут позволить себе поездку на такую довольно широкую ногу, потому что Германия не самая такая доступная по цене европейская страна. Вот, и понятно, что здесь нужен язык по вот э, какого-то бэкграунда за тобой, да, кто тебя будет поддерживать? нужен язык, нужно крутиться в этой сфере, чтобы ты выступал там с каким-то именем. То есть после того, как я посмотрела, что, предположим, едет главный редактор кино-ТВ или главный редактор журнала «Сеанс», понятно, что они будут выступать от какого-то имени, где они потом опубликуют интервью с этим режиссером. У меня, наверное, здесь, понятно, шансы были невелики для уровня Берлинали, там, маленький блок киноблогера из Петербурга, но здесь меньше приоритетов по выдаче такой аккредитации. Поэтому было принято решение поехать как турист и совместить поездку в Германию как образовательную, то есть туристическую, посмотреть страну, города, Берлин, познакомиться с культурой немецкой и, собственно, привязать это к такому большому киномероприятию. Вот, и я начала готовиться, смотреть билеты. Виза у меня была, слава богу, в Питере с этим проблем нет. Она у меня двухгодовая, и можно долгое время не париться по поводу оформления визы. В декабре я взяла билеты, сразу же договорилась на работе, что мне нужно несколько дней вот, очень удобно пристыковать к праздникам февральским. И постепенно начала в январе где-то покупать евро, потому что понимала, что за раз сразу же купить на поездку какую-то сумму определенную будет тяжело, и постепенно в течение практически там полутора месяцев откладывала на поездку деньги. Вот это если предыстория, ну, как, как я
0: собралась.
2: Uh, все, зависит, uh, вообще все зависит от того, uh, на какую, как бы, за сколько ты начинаешь готовиться к любой поездке. Я как человек, который там, может за полгода уже начать покупать билеты и ну, там, откладывать какие-то деньги, спокойно к этому отношусь. То есть в декабре я взяла билеты, они были достаточно ранними, соответственно, там, не, не сильно дорогими, в районе 18-20 тысяч рублей, это туда и обратно. Причем с нормальным багажом, то есть ты там можешь себе позволить 20-23 килограмма набрать себе там сувениров, теплой одежды, еще там чего-то. Вот. И э, мы ехали с подружкой, мы выбрали довольно средний отель. Вот, когда, кстати, заполняла анкету, меня сразу же предупредили в декабре, что бронирую уже отель где-нибудь рядом с кинотеатром, с каким-нибудь из основных, где происходят все мероприятия, потому что очень быстро расхватывают все, все удобные и доступные варианты. Но вот этот момент мы немножечко упустили и уже брали, наверное, в начале февраля отель. Не скажу, что он был в очень плохом месте около Зу Пласт. Это такой, наверное, второй или третий кинотеатр, в котором проводятся показы Берлинского кинофестиваля. Раньше в нем очень много проходила показов, и он был таким основным, центральным. Но сейчас перенесли на большую площадь, где можно сделать красную дорожку, удобные подъезды. А вот этот ЗУ находится около такой ЖД и транспортной развязки. Наверное, не особо престижно размещать там открытие фестиваля, но там тоже проходило очень много показов. Вот. и помимо вот как бы основных затрат самолета и отеля, нужно понимать, как ты будешь тратиться в самой поездке. То есть, это еда, еда в Германии довольно дорогая, это проезд тоже так достаточно серьезно бьет по карману. 2,90 евро – это поездка на транспорте в течение двух часов. То есть ты можешь кататься, переходить из одного вида транспорта в другой, метро, автобус, там, чередовать, но в течение двух часов. Как только у тебя это время истекло, все, тебе все говорят, что покупайте новый билет. И даже если у меня был случай, когда я заскочила, буквально там, две минуты прошло, мне водитель сказал, «Нет, вы покупаете новый билет». Вот. и передвижение между городами тоже так довольно дорогое. Мы съездили в три города, и это, наверное, были одни из самых основных расходов. Вот, поэтому даже не все деньги, которые я брала, я потратила, что-то привезла с собой обратно, при этом купила сувениры, и не скажу, что я себя в чем-то ограничивала в этой поездке.
0: Интересно, интересно. Ну, про Германию поговорим тогда чуть-чуть попозже. Интересно вот про Берлинале. То есть, э, понятно, что ты не весь фестиваль посетил, но все-таки где-то была. Расскажи, вот как он вообще устроен, э, как можно выбирать эти фильмы, на что ходить, где покупать билеты, где их бронировать, нужно ли их вообще покупать, либо их нужно... Просто, видите, там, пометь, что я пойду, и все? То есть как это устроено? Да, а,
2: так как я уже ехала как зритель, я посмотрела, да, программу на сайте Берлинского фестиваля за... Там, за несколько недель появляется определенная программа, она распределена по э, секциям, то есть это основная конкурсная программа, специальная, короткометражки. Э, в этом году появилась такая конкурсная программа «Столкновение», туда вынесены фильмы с определенными темами, такими затрагивающими э, людей и общество э, всех стран. Ну, то есть такие глобальные мировые проблемы, докумен... документальное кино и ретроспективы. И в каждой из этих секций, получается, показываются какие-то определенные фильмы. Когда начинаешь все это смотреть, глаза, естественно, разбегаются. Потому что еще нет никаких отзывов на фильмы нигде. Ты не понимаешь вообще, что стоит смотреть, что уже понравилось критикам либо зрителям. Еще нет какого-то описания на кинопоиске. То есть на очень мало фильмов можно было найти какую-то информацию. Где-то даже не было и до сих пор нет на кинопоиске э, вот этих афиш, картинок чтобы хоть какие-то ассоциации у тебя возникли, ну, просто на таком интуитивном уровне. И с 17 февраля билеты начали появляться онлайн и тоже по определенным секциям. И я просто вот заходила и смотрела там 17 января все билеты, которые появились в 12 часов по питерскому времени, это 10 часов утра по берлинскому, времени, и ты просто начинаешь судорожно тыкать все программы, и там через 10-15 минут солдаут, солдаут, солдаут и уже начинаешь выбирать то, что остается. Так мы купили в первый день на ретроспективу Филини в этом году исполняется 100 лет со дня рождения великого итальянского режиссера, поэтому практически во всех странах и там фестивалях пытаются показать какие-то из его фильмов. В Германии показывали фильм «Мошенники» или еще его переводят как «Мошенничество». Один из самых недооцененных фильмов «Феллини». Смотрели на итальянском языке с английскими субтитрами. Во второй день у меня уже была задача выбрать что-то более такое близкое к конкурсу. Но что самое интересное, 20-го мы должны были прилететь в Берлин, соответственно, уже упускаешь тот момент, когда появляются первые билеты онлайн на сайте, потому что ты в этот момент там, добираешься и уже нет доступа к интернету. И вот в этот момент практически все вот основные фильмы из конкурсной программы появлялись в продаже. Соответственно, мы уже выбирали то, что было близко. Я смотрела фильмы русских режиссеров. Во-первых, есть вероятность, что до нас они не дойдут в прокат. По второму, вторая причина — здесь понятно, понятен язык. Ты смотришь русскую версию, а только все остальные смотрят субтитры. Вот. И, возможно, что будет кто-то из русскоговорящей публики, съемочной группы, какой-то такой интересной аудитории. Вот. И четвертый фильм, который мы выбирали, это «Какие-то известные актеры», чтобы, возможно, на э, показе кто-то присутствовал. Вот. и Соответственно, после «Феллини» мы успели купить на фильм Выпускница Московской новой школы кино euh, Мария Иготенко Город уснул. В третий день мы успели купить на вот на, Я очень рада, что мы попали на этот фильм: го, э, Уроки Фарси это Вадим Перельман, украинский режиссер, которого продюсирует э, наш э, русский продюсер Илья Стюарт. Э, причем Вадим Перельман снимал э, известные такие сериалы довольно с нашими э, русскими актерами, и при этом он известен и за рубежом то есть работает и с всемирными известными актерами. И четвертый фильм, который мы успели купить, это «Возвышенность», австралийский фильм, на котором, собственно, присутствовала вся съемочная группа, режиссер, актеры. И там был актер, который играл в "Менталисте", такой, по которому девочки сохнут. Вот, мы тоже попищали, когда его увидели, поснимали Саймона Бейкера. Вот это было прикольно. Увидеть, как бы вот они вживую, они все выходят на сцену, там их все снимают, какое-то вступительное слово, и потом начинается показ. Чтобы попасть на красную ковровую дорожку, это, наверное, что-то нереальное и останется в каких-то планах и возможных целях на следующей Берлинале. Во-первых, сложно, потому что вокруг красной дорожки ее заполняют журналисты, фотографы, то есть люди, вот, которые получили какую-то аккредитацию. И фанаты, которые приходят там, за 3-4 часа и толкутся где-то рядом, чтобы вот, успеть поймать э, знаменитостей. Но так как у нас еще была очень насыщенная программа, мы, понятно, не занимались ожиданием звезд на там, прохладной довольно такой погоде перед этой красной дорожкой и перед кинотеатрами.
1: Маш, вот ты сказала, что не практикуешь английский на постоянной основе по крайней мере сейчас а вот каково было смотреть иностранные фильмы когда у тебя субтитры не русские а вот именно иностранные и плюс сам фильм идет на иностранном и возможно незнакомом языке а, вот здесь да ты понимаешь что английский да и не только английский а другие языки нужно
2: учить хотя бы на таком на бытовом разговорном уровне нам было очень легко и просто на городе уснул я даже задала вопросы зала микрофон и понятно нам было удобно общаться там со съемочной группой на итальянском да было сложновато во первых итальянский не знаешь вообще английские субтитры и на филине было еще очень тяжело потому что это был первый день фильм начинался по местному времени в 2200 соответственно по москве это уже 12 и предисловие вступительное слово, там выходили итальянцы, выходил ведущий вот этой ретроспективной программы, потом показывали полную версию и короткую версию, то есть сравнивали такие фрагменты, и только потом начался двухчасовый фильм, то есть организм такой где-то в 12 начал все это смотреть, и до, до полтретьего, да, это было очень тяжело было тяжело на возвышенности. И, честно, мы с подружкой где-то в середине фильма вообще потеряли мысль и просто смотрели картинку. Я говорю, мы сейчас будем смотреть с тобой операторскую работу, костюмы, декорации, э, там, не знаю, мимику актеров, потому что фильм был про э, австралийское племя и вот, колонизацию англичанами, собственно, Австралии речь оригинальная идет, речь английская, и субтитры, когда говорили оригинальной австралийской речи, на английском и немецком. То есть ты смотришь, у тебя две строки, ты на слух ничего не воспринимаешь, все сливается, и это очень быстро, и очень сложно переключиться. Вот здесь нам было сложно, и можно сказать, что фильм мы вот просто, просто смотрели, даже смотрели. Там, не, не уже не пытаясь середины в понять и вникнуть в происходящее. А на уроках «Форсти», э, хоть он и был на немецком, и на английском, и был с английскими субтитрами, э, было все понятно. То есть там была настолько простая речь, и даже если на слух кто-то не воспринимал, то читать было очень легко, и все было понятно, смысл. То есть очень хороший э, сценарий, диалоги, доступный английский язык. Вот здесь просто очень замечательный фильм, и мы вышли очень довольны, что посмотрели его в оригинале.
1: А вот какой из четырех фильмов оставил больше всего у тебя впечатлений, эмоций, именно которые отразился как-то на тебе?
2: Наверное, даже два фильма выделил. «Город уснул», потому что он российский, такой про нашу российскую действительность, и я решилась задать вопрос, что я делаю очень редко, тем более там где-то за границей на иностранной публике. И было приятно, что команда и режиссер, актеры реагировали. Было видно, что они так эмоционально, им тоже было очень приятно услышать человека, который близок им по духу, и уроки «Фарси». Если он дойдет до российского проката, я бы очень рекомендовала его посмотреть. Такой фильм про еврейскую тему, про немцев, которые обычно снимают в очень отрицательно негативном таком ключе, очень грустном, оставляющем тяжелые впечатления. А здесь, наоборот, Фильм, который оставляет положительные эмоции, надежду на что-то хорошее, на светлое. То есть такой очень э, фильм теплый, душевный. Э, вот он, из него прям люди выходили очень положительно настроенные, очень в приподнятом таком настроении.
1: А вообще много на фестивале именно русской публики? Ну, там, может быть, нашли каких-нибудь друзей новых, если вы вот пришли как туристы, по сути, как обычные зрители, на том же русском фильме? Были еще, кроме вас, кто-то? А, на русском фильме, да, были
2: русские. Ну, по крайней мере, я видела там главного редактора кино-ТВ Максим Заговора, который в Питере очень часто представляет фильмы. Второй вопрос, первый, точнее, передо мной вопрос был тоже русской девочке, и почему я решилась задать после нее вопрос, потому что была с ней в корне не согласна, и мне хотелось как-то противопоставить мнение перед зарубежной публикой и на филине когда мы заходили в очереди меня узнали ребята из питера и между собой переговаривались так смешно получилось мы смотрим друг на друга и понимаем что лица очень похожи мы где то друг друга видели и они между собой о знакомое лицо и я говорю ребята вы из питера они такие да вы русские «Мы из Питера». Они говорят, «Мы вас где-то видели». Я говорю, «Ну вот, я хожу на показы». Они такие, «О, да, мы вот из прокатной организации, мы знаем ваш профиль, прикольно, что вы здесь». Мы перебросились просто фразами, кто на что идет. Вот они тоже спросили, как вы попали на уроки фарси, потому что я вот купила билеты, их быстро очень разобрали, они не успели купить. Они говорят, «Да, это круто, что вы пойдете». Вот, это был такой прикольный момент, что в Германии тебя узнали по профилю в Инстаграме, что люди тоже как-то вроде бы связаны с кино, но знают там твою страничку.
0: Маша, а вот по поводу российских фильмов. фильмов. Многие говорят, чтобы попасть с русским фильмом на какой-нибудь иностранный кинофестиваль, нужно обязательно снять... Россию плохо. То есть какую-то чернуху, грязь показать. Как знаешь, правда это неправда? И вот твои впечатления от тех российских фильмов, которые ты видела? Uh, фильм Город Уснул.
2: Вот мы ходили, да, на фильм «Город уснул» Мария Гнатенко, ее дебютная полнометражная работа, она выпускница вот этой московской школы нового кино, и, по-моему, она в ней уже преподает, если я не ошибаюсь, вот из информации, которую успела достать в интернете. Работа, с одной стороны, очень сырая, потому что есть вот невооруженным глазом люди, которые знакомы с российским кинематографом, увидят сходство с Тарковским, потому что там сны, природа, такое погружение в себя, медитативное очень повествование. То есть если человек замахнулся на как бы, сходство с таким режиссером, то есть здесь нужно выдавать работу, ого какую сильную, но она в сравнении с Тарковским, естественно, очень слабая. И девочка, которая задавала первый вопрос, сказала как раз вот эту мысль, что э, фильмы про Россию снимают в негативном ключе, и неужели вы думаете, что люди в России так живут? На что мы с подружкой переклинулись, потому что и я и она из Красноярска, и много где были в других регионах, и люди действительно так живут много где. Фильм снимали в Минусинске, ой, в Мурманске и частично в Санкт-Петербурге, и атмосфера передана невероятно достоверно, то есть это вот мрачность серость питерских зим промозглость вечный ветер холод вот этих северных территорий и девочка сравнила фильм с работами звягинцева естественно с ливиофаном которые тоже частично как бы в мурманской области снимали и, наверное, да, я соглашусь, что какую-то позитивную комедию на Берлинале не отобрали бы. То есть из всех работ эта э, программа «Форум» отбирает довольно интересные необычные работы, э, что-то новое, привносящее э, в кинематограф. Да, для Марии Игнатенко это прорыв попасть сразу же на Берлинале, и я задала вопрос, как вы будете продвигаться дальше, планируете ли вы вообще показы в России, в широкий прокат, либо на кинофестивалях. Они сказали да, причем они, я им назвала именно северные фестивали, чтобы питерская публика посмотрела, предположим, на Выборском кинофестивале или на послании к человеку в сентябре, но они назвали более такие крутые, это кинота Сочинский, ММКФ в Москве, который будет в апреле уже вот, совсем скоро. И они сами ответили, что мы готовимся к тому, что российская публика воспримет очень негативно этот фильм, очень остро, потому что в России фильмы про Россию смотрят с, ну, с таким вот некоторым отчуждением, что это все не так, зачем очернять, нужно показывать Россию только в положительном ключе и так далее далее. Но я считаю, что нужно спокойно воспринимать свою действительность и смотреть правде в лицо. Зачем отрицать и отказываться от того, что есть на самом деле. Фильм потрясающе красиво снят. Он достоверно передает природу и вот эту атмосферу северных территорий. Этим нужно только восхититься и порадоваться, что у нас есть такие там земли да, и природа, которые можно сравнить там, с Норвегией, то есть со скандинавскими странами. Но ну, это же прекрасно. А то, что люди живут, может быть, в не совсем похожих на там, скандинавские условия, но это уже другой вопрос. Но в этом тоже есть своя
1: какая-то изюминка. Слушай, Маш, а вот мне кажется интересно будет поговорить, если немножечко отстраниться от э, самого кинофестиваля. Сейчас в Европе, как и во всем мире, вообще вспышка вот этого вот коронавируса, о котором говорят из каждого утюга. Вот когда ты готовилась к поездке в Берлин, ты вообще думала о том, что там в Европе может быть тоже этот вирус? Там, вообще, как обстановка в Германии относительно того, что сейчас происходит во всем мире? Какие-нибудь, может, средства безопасности предусматривали при проходе там, в кинотеатре? Это же раскопление массовое.
2: Когда собирались в Германию, вообще об этом не думали, потому что не было ни одного еще случая зафиксированного заболевшего коронавирусом в Европе. И это только вот на этой неделе какой-то один вообще в Италии появившийся, и уже э, просто в Чехии, в Португалии уже зафиксированы эти случаи. И вот сейчас это испугало, наверное, гораздо больше. А, а тогда мы поехали, и вообще не было никаких мыслей. Больше были мысли... Как добраться из аэропорта до отеля, как вспомнить язык, как не заблудиться, как найти то, как доб... ну, вот, вот более такие вот которые, вопросы, которые выводят тебя из зоны комфорта, потому что ты у себя в своем городе уже все знаешь на автомате, да, здесь вот нужно перестроиться, во всем разобраться, на другом языке разговаривать, ориентироваться э, в пространстве». Вообще нет никаких мер, просто все подъезжают к кинотеатру, спокойно заходят. Кто-то идет, покупает попкорн, кто-то идет за пивом. Мы очень были удивлены, что раз там на филине люди зашли и спокойненько пили пиво, потом вынесли эти бутылочки, поставили вдоль стеночки. Все очень культурно, нет никакой давки. На какие-то показы просто едешь мимо кинотеатров, люди стоят под зонтиками, в очереди ожидают своего прохода. На входе Стоят люди со специальными приборчиками, просто сканируют штрих-код, и ты проходишь в зрительный зал. Мы в какой-то фильм, в какой-то зал пришли с огромными рюкзаками, потому что на следующий день уже нужно было уезжать. Мы накупили с собой санкционки, сувениров и чтобы не ехать в отель, запихали это все в рюкзаки, никто их нам не открывал, не просил там их нигде просветить, поставить на какую-нибудь ленту, ну как у нас это обычно бывает, открыть их, продемонстрировать содержимое. Нет, мы просто зашли, сели, положили все под кресло, свернули верхнюю одежду и сидели, смотрели. Единственное, нельзя было снимать в кинотеатре, на фильме «Возвышенность» я был в кинотеатре Wi-Fi, я к нему подсоединилась и вышла в прямой эфир, сняла, как выходила съемочная группа, и пока отсоединялась, была в прямом эфире, начался ролик как раз «Берлинале заставка» и вот эта фраза, что «не снимать». И немец мне прошептал на ухо, что типа «выключите, пожалуйста, ваш телефон». Ну, это там буквально какие-то секунды, пока ты там мешкаешься из прямого, из прямого эфира выходишь, вот все, как бы вообще ничего такого, чтобы там какой-то предвзятости к русским или к туристам ничего такого нет. Все очень много русскоговорящих просто в Берлине повсюду просто слышишь, такое ощущение, что там время современность со вот еще прихода советских <смех> войск кто-то остался. Ну, реально, ты идешь и вокруг на русском местные абсолютно люди разговаривают между собой. Н не, не, так, не скажешь по ним, что это туристы, которые тоже приехали тут потусить
1: на три дня. Вот, все было спокойно. Ну, прикольно, что у вас так хорошо все сложилось. Слушай, а вот после Берлинского кинофестиваля ты планируешь съездить на еще какие-нибудь подобные мероприятия, может быть, Канны. Не хочешь замахнуться на такую штуку? Я на самом деле
2: естественно бы поехала везде, но тут два как бы фактора, которые очень препятствуют. Это отпроситься с работы, потому что очень много наслаивается. В январе я отпрашивалась, чтобы съездить в Москву на Кинотавр Special Edition, который сделал Александр Родянский В феврале сразу же вот на Берлинале. На следующей неделе, в марте, я отпрашиваюсь на свой день рождения. В апреле планируется ММКФ в Москве. Я хочу подать аккредитацию, если не получится как бы тоже с аккредитацией возможно поеду сама но второй вопрос который возникает это денежный то есть каждый месяц кататься это, это конечно круто прям себе позволить вот и вообще в планах еще был в июне сочинский кинотавр. но пока не знаю в июле будет точно в тоже роднянским такой как бы special edition кинотавра только в Питере на Новой Голландии. Здесь, понятно, без проблем можно сходить и без там, аккредитации. Ну и уже анонсирован в середине сентября послание к человеку в, в Питере. Канне, я думаю, что это будет еще дороже, чем Германия к сожалению, вот только это, наверное. А так э, Берлинский фестиваль показал, что даже если ты не пресса и никак не э, привязан, не связан с киноиндустрией, ты можешь попасть как э, обычный зритель. Купив билеты, заморочиться либо онлайн заранее, либо приехать там, к кинотеатру, как люди приезжали к 7 утра и выстаивали очереди, то есть появляется все равно какая-то часть билетов. Люди покупали, попадали, то есть это просто нужно задаться целью что ты хочешь и насколько настойчиво ты готов ее добиваться. Вот. Время покажет. Я думаю, что если судьбе как бы <laughs> соблаговолит отправить меня куда-то дальше и вообще по этой дороге, то, конечно, да, я поеду.
1: Ну, удачи тебе с этим, что сказать. Год насыщенный, кинофестивали только-только набирают обороты, новые программы, все вот это... Поэтому обзоры Спасибо. твои мы с удовольствием будем читать, следить за тем, как ты путешествуешь. Это очень увлекательно, на самом деле. Спасибо. Спасибо, Кристина. Слушай, а вот вообще, как вот ты считаешь людям, которые любители пишут обзоры на кино массовое, которые выходят просто в обычном кинотеатре, который возле дома у них находится, Целесообразно ли вообще ездить на там, Берлинский кинофестиваль или на любые другие, где все-таки показывают далеко не массовое кино, и кино не для всех именно с точки зрения восприятия и того, что вообще там показывают? А,
2: но, смотрите,
1: здесь, понятно, было очень много фестивального
2: кино, которое, если даже доходит до нашего проката, воспринимается там каким-то странным заумным, с претензией и так далее, были и фильмы, которые выйдут у нас в широкий прокат. Была мировая премьера «Пиноккио», э, мультик, который через несколько недель появится у нас в прокате. Там та же «Ретроспектива Филини. на следующей неделе стартует «Сладкая жизнь» в российском прокате. То есть, в принципе, есть фильмы, которые можно посмотреть и не будучи там критиком, а обзорщиком фестивалей, кино и так далее. Я за то, чтобы даже если ты едешь куда-то, то привязывать путешествие к какому-то событию. Неважно, будь то кино, либо музыкальный концерт, спортивное мероприятие. Поездка от этого туристическая становится более насыщенной и интересной. От этого остаются какие-то впечатления, эмоции на всю жизнь. И даже если ты, вот как моя подруга, она никак не связана с кино и говорит, что она ходит в кинотеатры только со мной и по моей какой-то наводке, но она была очень рада, что она попала на Берлинале. И она говорит, что без тебя я бы, наверное, не поехала и никогда бы не задалась такой мыслью, целью ехать в Берлин специально, чтобы увидеть там четыре фильма э, вот этого фестиваля.
1: То есть, если хотим, едем. Не хотим, тоже ничего не потеряем. То есть... Да,
2: да. Я уверена, что как бы, обычный э, зритель, если здесь выйдет какой-то фильм, он может даже и не посмотреть, что он был на Берлинале, он может на него сходить, может посмотреть и сказать, о, ну, наверное, это стоящее кино, которое было показано на международном кинофестивале, можно на него сходить. А есть люди вот такие, как мы с подругой, которые э, по поездки привязывают к каким-то событиям, чтобы там, успеть так уж все, вот, чтобы галочки поставить, и на Берлин и там на телебашню подняться, и там, я не знаю, и Домский собор посмотреть, ну вот приехали и потом отчитались, там, Берлин видели весь, в какие-то города съездили, гестальты все закрытые, мы просто ездим вот так, по, как бы, составляем культурную программу и по максимуму.
0: Да, Маша это интересно, и самое главное, полезно, когда приятно с полезным совмещаешь, да, полезно, опять автология получилось, но все равно. Расскажи свои впечатления вообще о Германии. Ты там первый раз была, или второй, что понравилось, что разочаровало, потом был ли у тебя какой-то диссонанс, когда ты в Россию вернулся, блин, почему люди не улыбаются, почему все грустные и так далее, и так далее.
2: Я была в Германии второй раз, несколько лет назад я была в Дрездене один день, Ездили из Праги на автобусе, там в Европе вообще все очень близко, пару часов, и ты в другой стране. Получается, в Берлине я была первый раз, Германия точно не стала моей любимой какой-то страной, и там Берлин не попал в пятерку моих любимых городов. Но что я для себя отметила, он очень четкий, вот прям рациональный, как говорят про немцев, у которых вот все должно быть отрегулировано. Во-первых, везде очень чисто, э -э несмотря на то, что весна, снега, да, уже нет, но нет такого, что кто-то что-то подметает, собирает, э чистит, просто чистые улицы. Один день был дождь, да, там какая-то слякоть, но нет такого, что ты в какой-то грязи ходишь, как вот у нас бывает в каких-то лужах, у тебя там, не знаю, ботинки по колено, там в ашмотках каких-то, вот этого реально нет. Про четкость, ты стоишь на установке, у тебя табло... Минимум 5 автобусов, которые сейчас прибудут в течение 10 минут, номера и четкое время, через которое появится автобус. И автобусы подъезжают в это указанное время. Для нас это просто что-то нереальное. Даже рейсовые автобусы, мы пришли в одном из городов, 5 минут, автобуса нет. Мы в шоке, что мы пришли не на тот вокзал, куда нам сейчас бежать, мы уже никуда не успеем. И за минуту до отправления подъезжает автобус, все загружаются, мы через минуту уезжаем. То есть настолько все рассчитано очень четко, нам до этого уровня еще идти-идти. На железнодорожных вокзалах, там, пятиуровневый, небольшой по площади железнодорожный вокзал, но у него пять платформ, спускающихся там до какого-то ниже, там, минус два, наверное, уровня под землю. С каждой платформы уходят и прибывают поезда, тоже точно по расписанию, все очень удобно, рационально, структурировано, все понятно. Можно подойти просто на платформе, купить билеты, не нужно стоять никакие кассы, не нужно там объясняться с какими-то бабульками на входе, показывать свои билеты. Ты просто подошел, пробил его в специальной такой машинке, как раньше у нас были в Советском Союзе в автобусах. Если не пробил, на какой-то станции могут зайти контролеры и тебе выпишут штраф. Попробуй только как бы нарушить в Германии закон. Поэтому мы не рисковали, нас предупредили, что амбалы ходят четкие, лучше с ними не связываться. Вот. И, ну, наверное, стоимость то есть проезда, стоимость еды, уровень довольно высокий. И что хочу отметить: видели таких маргинальных личностей, не сказать, что это были какие-то бомжи или вот как у нас бывают там привокзальные падшие, вот вообще такие, ниже уже некуда, грязные там, немытые, спившиеся, то здесь под мостом ты где-нибудь идешь, просто одетые мужчины, либо женщины, у них лежит матрас огромный, несколько одеял, они идут, подходят, ложатся на этот матрасик, укрываются с собакой в обнимкой, ложатся, у них рядом стоит какая-нибудь чашечка с водой, лежит яблочко. Люди им там еще денежку кидают в какую-нибудь кружку. И вот у них там целые такие поселения людей бездомных. Но при этом это там не спившиеся какие-то совсем там, грязные люди. Вот это тоже было в диковинку. То есть люди при этом и не идут работать, никуда не устраиваются, но и не впадают вообще в какую-то бродяжничную жизнь. Вот, и что понравилось еще, ну, понятно, что в Европе круто, что ты сел, и там час, и ты в Лейпциге, полчаса, и ты в Потсдаме, все очень близко, все очень круто, между собой взаимосвязано транспортными, узлами, очень крутые дороги, вот эти немецкие автобаны, которые славятся э, своей вот этой ровностью шикарные. ты едешь, смотришь на поля с внутренними мельницами, везде указатели, но Это прикольно, да, посмотреть. А диссонанса нет, у меня уже не возникает. Как-то приезжаю, все, встал на следующий день на работу, поехал, все, опять в этом же своем режиме.
0: Понял, здорово. Ну, хорошо, что есть такие впечатления, есть что сравнить. И, возможно, этот новый опыт как-то поможет в повседневной жизни.
2: Да, безусловно.
0: Мне кажется, тебе уже пора менять работу на какую-то более... <смех> киношную, возможно, не знаю, в СМИ связанные с кино, либо в прокатную кампанию, потому что там появится больше возможностей, чтобы посещать и кинофестивали, и больше каких-то фильмов смотреть и так далее.
2: Да, я бы с радостью. А ты не пробовала no. Я один раз отправляла свое резюме в кинокомпанию Про взгляд, uh -huh. которая подарила, подарила российскому зрителю паразитов, но вот как-то у нас не срослось, причем мы с ними отлично общаемся сейчас просто на показах. Вот, Но, видимо, пока не складывается, пока так как есть.
1: Работаем на стройке, развлекаемся, досуг проводим в кино. Ну, все еще впереди, как говорится. Ничего, ничего не закончилось. Главное — желание и стремление. Да, это точно. А ты планируешь посмотреть какие-то еще фильмы с Берлинали, которые будут выходить вот в России, чтобы, так сказать, наверстать упущенные? Ой, я бы очень хотела
2: конечно посмотреть Дау который уже год просто нашумевший еще с прошлого года когда его начали показывать вот он же очень много часов идет и в прошлом году практически там мне кажется вся интеллектуальная элита России съездила в Европу чтобы посмотреть этот Дау проект нашумевший вот его бы я очень хотела посмотреть, но прокатное удостоверение в России не было получено и пока не очень понятно будет он у нас или нет я очень хотела ну, там попасть... обещают
0: создать сайт и будут показывать этот дау да, вот, да, да, да. Там... Только...
2: да, ну вот видимо только так и видимо стриминг скоро победит вообще все кинотеатры и фестивали вместе взятые Будем просто дома сидеть и смотреть все, что нам хочется. Что, кстати, очень удобно и, мне кажется, это рационально. Я очень хотела попасть на показ фильма Косаковского «Гунда». Он выпускал «Акварель» несколько лет назад. Вот Она была на послании к человеку и в прошлом году только добралась до нашего показа, проката в России. «Гунда» что-то про свиней, и все, кто потом посмотрел, писали, что зрители после просмотра «Свинину» еще очень долго не смогут смотреть и есть вообще, и смотреть на нее. Вот этот фильм я, ну, если где-то будет на фестивалях, то попытаюсь посмотреть очень хочу посмотреть Ундину, которую тоже все очень хвалили. И такой фильм про воду с водой. И люблю очень эту стихию. Она мне очень близка, и интересно, как там интерпретировали миф такую сказку о русалочке. И, наверное, ну вот Пиноккио, да, который завтра пойду смотреть. Возможно. Из того, что те, кто получили «Медведей» на выходных, очень хвалили фильм «Никогда, редко, иногда, всегда». Там про двух девушек-подросток, которые едут в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт одной из девушек. Вот эту тему, наверное, я бы тоже посмотрела, потому что много очень положительных отзывов после просмотра было, что критикам понравился фильм. Вот. Это, это пока из того, что на первый, как бы, ну, ну, вот на, на, на первый ум приходит.
0: Ну, надеюсь, что они до нашего проката доберутся и тоже посмотрим. И да, оценим. Будем, будем ждать. Все тогда, Маша, огромное, огромное тебе спасибо, что пришла, что поделилась информацией, своим опытом, своими воспоминаниями об этой поездке. Было очень интересно послушать и думаю... Нашим слушателям тоже было интересно узнать, как, что это вообще такое за кинофестиваль Берлина, или как он устроен, что там как можно посмотреть. Вот. И вот такая вот у нас получилась первая, первый, выпуск, первый выпуск новой рубрики. Будем стараться выпускать ее чаще, приглашать интересных людей из мира кинематографа. Вот, ну а мы закругляемся. Спасибо, спасибо, Маша, еще раз огромное. У нее есть, у тебя есть Инстаграм, ссылочка в описании, так что, так что заходите, подписывайтесь, читайте, там всегда новые интересные рецензии на новинки фильмов и не только. Да?
2: Да, спасибо, ребят, еще раз за приглашение. Надеюсь во второй и не последний раз увидимся в
1: Инстаграме, спишемся и надеюсь еще пообщаемся на тему кино. А может быть, и на каком-нибудь фестивале пересечемся? Безусловно, я
2: жду вас на послании к человеку.
1: Мы посмотрим, Стыкуется ли у нас расписание, как говорится. Спасибо тебе, Маша, огромное за то, что приняла участие в, нашем, в нашей новой рубрике. Ты невероятный интересный собеседник. Спасибо Просто. большое, мне очень приятно.
0: Да, и подписывайтесь на нас, на наши инстаграмы, все ссылочки в описании, ставьте 5 звездочек в iTunes, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Яндекс.Музыки, Спотифай, iTunes, разумеется, еще раз, там, в Google подкастах, везде, где вы нас слушаете пишите отзывы, на негативные, свои обра... свою обратную связь нам пишите. Будем рады почитать, узнать что-то новое и со временем будем все наши, наши ресурсы, наш подкаст улучшать. Вот Еще раз огромное спасибо, что слушали и с вами был подкаст «Прогуляемся в кино». Лещенко, Глеб,
1: Шакова, Кристина и пока -пока. всем
0: пока-пока-пока.
1: Всем пока-пока.